0: حجرا في شباب قد شادوا محوة مدين جمرا راجل إلا شاكري والله تجرب نصرا رفة عظمال جين جمعا أكوان الإسراء تھوڑی دیر بعد وہ خواجہ سرا کی رہنمائی میں ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا ابو عبداللہ کی والدہ جس کے مرجائے ہوئے چہرے پر غرناطہ کی تاریخ کے آخری باپ کا عنوان لکھا ہوا تھا دیوان پر بیٹھی ہوئی تھی یوسف نے ادب سے سلام کیا اور دیوان سے چند قدم دور رک گیا ملکا چند سانی اس کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کر ایک سندلی پر بیٹھ گیا ملکہ نے قدر کہا خدا کا شکر ہے تم آ گئے ہو جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ بعض عزیزوں کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے لیکن تمہیں دیکھنے کے لیے میری بے چینی کی چند اور وجوہات بھی تھی صبح میں تمہیں ناظم الحمرہ کے ذریعے ایک ضروری پیغام بھیجنا چاہتی تھی لیکن یہ ایسا معاملہ تھا کہ اسے براہ راست تم سے بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوا اور میں نے خسر اور داماد کے تعلقات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے تمہیں یہاں بلانے کی ضرورت محسوس کی لیکن تم گھر میں نہیں تھے اور تمہاری بیوی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تم کہاں ہو اب میں ابو عبداللہ کی ماں کی حیثیت سے نہیں بلکہ سلطان ابو الحسن کی ملکہ کی حیثیت سے چند باتیں کہنا چاہتی ہوں یوسف نے بوڑھی ملکہ کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوں کے پردے حائل ہو رہے تھے بیٹا ملکہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا اگر مجھے تمہاری سرگرمیوں کا تھوڑا بہت علم نہ ہوتا تو بھی میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ان دنوں تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے میں تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی اور ان ساری مایوسی کے باوجود اپنے دل کو یہ فریب دیا کرتی تھی کہ شاید یہ ڈوبتی ہوئی کشتی اچانک کسی کنارے جا لگے لیکن اب میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں الحمرہ چھوڑنے کی تیاری کرنے کے لیے صرف دو دن کی مہلت ملی ہے اور تیسرے دن وہ سورج جس نے آٹھ صدیوں قبل غازی نے اسلام کو جبل تارق پر پاؤں رکھتے دیکھا تھا کے آخری تاجدار کو غرناتا سے فخت ہوتے دیکھے گا اور پھر شاید ہمیشہ کے لیے اس سرزمین پر ہمارے ماضی کے کھنڈر اس ماں پر لانتیں بھیجتے رہیں گے جس نے ابو عبداللہ کو جنم دیا تھا یوسف میں کتنی بد نصیب ہوں ملکہ بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہی تھی اور یوسف کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھ سکتا وہ گردن جھکائے ان دنوں کا تصور کر رہا تھا جب ابو الحسن کی ملکہ قلعے کے برج پر کھڑی جہاد کے لیے جانے والے اور فتوحات کے میدانوں سے واپس آنے والے مجاہدوں پر پھول برسایا کرتی تھی ملکہ نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہماری روانگی سے کچھ دن بعد دشمن کی افواج غرناتا میں داخل ہو جائیں گی ہمیں اپنے ذاتی ملازموں کے علاوہ فوج سے پانچ ہزار آدمی ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ملکہ نے دیوان سے ایک کاغذ اٹھا کر یوسف کی طرف بڑھا دیا پھر چند سانی توقف کے بعد بولی یہ ان پچاس آدمیوں کی فہرست ہے جن کے متعلق یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو اسے ہماری روانگی کے بعد کم از کم دو دن یا زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ اور یہاں رکنا پڑے گا تم اس فہرست میں کلے کے محافظ کے علاوہ اپنا نام بھی پڑھ سکتے ہو ابو القاسم نے صبح ابو عبداللہ سے ملاقات کی تھی اور اسے قائل کر لیا تھا کہ غرناطہ کی فوج اور عوام کو پرامن رکھنے کے لیے ان با اثر لوگوں کو یہاں روکنا ضروری ہے لیکن اس کے بعد جب مجھ سے سلطان کی گفتگو ہوئی تو میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ابو القاسم ان پچاس آدمیوں کو جن میں اکثر فوج کے سابق عہدے دار ہیں اپنے لیے کتنا خطرناک سمجھتا ہے اور جب دشمن کی فوج غرناتا پر قابض ہو جائے گی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا چنانچہ میرے اسرار پر ابو عبد کو اپنے وزیر سے دو بارہ ملاقات کرنی پڑی میں اس ملاقات میں موجود تھی اس نے بہت ہیل و حجت کی لیکن میری یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی کہ اگر تم نے ایک آدمی کو بھی اس کی مرضی کے بغیر یہاں روکنے کی کوشش کی تو میں یہ مسئلہ فوج کے سامنے پیش کر دوں گی اور تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دینے سے پہلے ان پچاس آدمیوں کو بھی خبردار کر دیا جائے گا کہ ان کے لیے کوئی پندا تیار ہو رہا ہے پھر ابو القاسم کو یہ کہنا پڑا کہ یہ محض ایک احتیاط تھی لیکن اگر آپ نے اس سے کوئی اور نتیجہ اخذ کیا ہے تو میں یہ تجویز واپس لیتا ہوں اس نے ہمارا یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ لشکر سے جو پانچ ہزار آدمی ہمارے ساتھ جائیں گے ان کا انتخاب بھی ہم خود کریں گے اس کے علاوہ جو لوگ گرناتا چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہیں ان سے بھی کوئی تارس نہیں کیا جائے گا مجھے یہ امید تو نہیں ہو سکتی کہ تم ابو عبد اللہ کے پاس رہنا پسند کرو گے لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ تمہیں غرناتا میں نہیں رہنا چاہیے میں جانتی ہوں کہ تم آخری وقت تک شکست تسلیم نہیں کرو گے لیکن ایک سپاہی کو تلوار اٹھانے سے پہلے کھڑے ہونے کی ضرورت بھی ہوتی ہے موجودہ حالات میں جبکہ ابر قاسم کے حامی دشمن کا حراول دستہ بن چکے ہیں تمہاری مزاحمت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن کا سامنا کرنے سے پہلے تمہیں خانہ جنگی کا خطرہ مول لینا پڑے گا اور جب فریڈینڈ کا لشکر بزور شمشیر شہر میں داخل ہوگا تو یہاں مالک اور الحما کی تاریخ کہیں زیادہ شدت کے ساتھ دہرائی جائے گی؟ اگر میرے سامنے یہ خطرات نہ ہوتے تو میں گزشتہ رات اپنے بیٹے کے ساتھ ابو القاسم کی گفتگو سنتے ہی اس کو قتل کروا دیتی جوسف, تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ قوم کی بیٹیوں کا کیا حشر ہوگا میں جانتی تھی کہ گرناتا کے سرکردہ لوگ قبائلی سرداروں سے صلاح و مشورہ کر رہے ہیں اور مجھے یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ جب قلعے کے محافظ کا ایلچی تمہارے پاس گیا تھا تو وہ تمہارے گھر جمع ہو رہے تھے لیکن اب انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں طوفان آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے اب آزادی کی جنگ کے لیے تمہیں غرناتا سے دور نئے قلعے تعمیر کرنے پڑیں گے یوسف نے جواب دیا مجھے اس بات کا احساس تھا اور میں سرداران قبائل کو یہی مشورہ دے آیا ہوں کہ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں ملکہ نے کہا کل فوج کے چند دستوں کے علاوہ ہمارے ملازموں اور ان کے بال بچوں کا پہلا قافلہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا اور ناظم کی خواہش ہے کہ اس کے گھر کے باقی افراد کے ساتھ تمہاری بیوی بھی روانہ ہو جائے اب اگر تم اجازت دو تو اسے گھر جا کر تیاری کرنے کی ہدایت کر دی جائے تم اپنے ساتھیوں کو بھی اطلاع بھیج دو اگر وہ صبح نہیں تو اگلے روز دوسرے قافلے کے ساتھ جا سکتے ہیں تم اگر مناسب سمجھو تو دو دن رک جاؤ ورنہ ان کے ساتھ ہی روانہ ہو جاؤ یوسف نے کہا ان حالات میں میرے لیے اپنی بیوی کو قافلے کے ساتھ بھیجنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں اور بعض ساتھیوں کے متعلق بھی میں یہی ضروری سمجھتا ہوں تو وہ یہاں سے فور نکل جائیں اگر انہیں کسی وجہ سے رات کے وقت روانہ نہ کیا جا سکا تو صبح قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائیں اپنے متعلق میں چند دوستوں سے مشورہ کروں گا میں انہیں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ میں ذاتی خطرے سے بھاگ رہا ہوں اب مجھے اجازت دیجیے ٹھہرو ملکا نے تالی بجاتے ہوئے کہا اور جب ایک کنیز برابر کے کمرے سے نمودار ہوئی تو اسے حکم دیا یوسف کی بیوی کو اندر بھیج دو چند بعد یوسف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے ابو عبد اللہ کی ماں نے کہا بیٹی تمہارے آنسو غرناتے کی تقدیر نہیں بدل سکتے اب تم اپنے گھر جاؤ اور سفر کی تیاری کرو تمہیں یوسف کے متعلق اس قدر مشترب ہونے کی ضرورت نہ تھی لیکن اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا اگر انہوں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی بیٹی, میں اس بات کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ یوسف یہاں نہیں رہے گا. میں اس سے بات کر چکی ہوں اسے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ آج سے دو دن بعد اس کے لیے یہاں ٹہرنا کتنا دشوار ہو جائے گا تم فوراً اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کرو یوسف کو کچھ دیر یہاں رہنا پڑے گا وفا شوہر بیوی اجازت طلب نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے کہا معلوم نہیں کہ مجھے یہاں کتنی دیر رکنا پڑے گا آپ جائیں میں گھر میں ولید کے علاوہ چند اور آدمی بٹھایا ہوں انہیں یہ بتا دیں کہ ان کو کچھ دیر میرا انتظار کرنا پڑے گا یوسف کی بیوی نے آگے بڑھ کر ملکہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور پھر ملتجی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی ملکا نے یوسف سے مخاطب ہو کر کہا میں نے تمہیں جس کام سے روکا ہے وہ فوج سے تعلق رکھتا ہے قلعے کا محافظ ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہے اور فوج کے چند عہدے دار ان لوگوں کی فہرست تیار کر رہے ہیں جنہیں ہم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں وہ اس معاملے میں تمہارا مشورہ ضروری سمجھتے ہیں یوسف نے جواب دیا میں آپ کے حکم کی تعمیر کروں گا لیکن اگر فوج کو اس فیصلے کا علم ہو چکا ہے تو انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ جب کوئی سلطنت ختم ہوتی ہے تو اس کی فوج بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے اب میں انہیں کس منہ سے کوئی مشورہ دے سکتا ہوں ملکہ نے جواب دیا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ رضاکارانہ طور پر ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہوں ان کے انتخاب میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے کم از کم افسروں میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس پر نین کے جاسوس ہونے کا شبہ ہو میں یہ جانتی ہوں کہ ہمارا ساتھ دینے والوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جن کے گھر بار کرناتا سے باہر ہیں اور مقامی لوگوں کو ابو عبداللہ کی خاطر جلا وطن ہونے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑے گا لیکن میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ تم فوج کے جن نامور سالاروں کے لیے فوری خطرہ محسوس کرو ان کے نام گھرناتا چھوڑنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیے جائیں اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ ہمارے بعد بہت سے لوگ گرناتا سے باہر اپنے لیے کوئی جائے پنا تلاش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو میں پانچ ہزار آدمی ساتھ لے جانے کا مطالبہ نہ کرتی وہ علاقہ جو دشمن نے میرے بیٹے کو تفویض کیا ہے اس کے انتظام کے لیے پانچ سو آدمی بھی کافی ہیں اور اپنے بیٹی کی تمام خوش فہمیوں اور خود فریبیوں کے باوجود میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ وہاں ہمارا قیام عارضی ہوگا توفان کی ایک اور لہر ہمیں اندلس سے اٹھا کر افریقہ کے ساحل پر پہنچا دی اس کے بعد اگر خدا نے اس بد نصیب قوم کی فریاد سن لی تو ممکن ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ہستانی قبائل کسی بیرونی اعانت کی امید پر اٹھ کھڑے ہوں اور انہیں تمہارے ساتھیوں ہی میں سے کوئی رہنما مل جائے یوسف میں خود بھی سلطان ابو الحسن کے نامور سالاروں میں سے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتی کہ اب تمہیں فریڈینڈ کے ایک ادنا باج گزار کی ملازمت اختیار کر لینا چاہیے میری آخری کوشش یہ ہے کہ جن مجاہدوں کے ساتھ یہ بدنصیب قوم اپنے مستقبل کی امیدیں وابستہ کر سکتی ہے انہیں غرناتا میں نہیں رہنا چاہیے اب جاؤ وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں میں اس بات کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ ابو عبداللہ تمہارے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا تھوڑی دیر بعد یوسف اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ لیے دو مسلح آدمیوں کی رہنمائی میں الحمرہ میں اس کمرے کا رخ کر رہا تھا جہاں قلعہ دار اور اس کے ساتھی جمع تھے تاہم سلمان سعید آتکا اور منصور کو فورن گھر سے روانہ کرنے کے متعلق اس کی بے چینی کسی حد تک کم ہو چکی تھی. یوسف کی روانگی اور عبد الملک کے ساتھ اپنے سفر کے متعلق ضروری تفصیلات طے کر چکے تھے اب انہیں الحمرہ سے یوسف کی واپسی کا انتظار تھا اچانک عبد المنان اور جمیل گھبرائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور عبد المنان ہاپتا ہوا سلمان سے مخاطب ہوا خدا کا شکر ہے کہ آپ واپس نہیں گئے عبید اللہ کے مکان کے آس پاس حکومت کے آدمی پھر رہے ہیں انہیں سعید کے متعلق معلوم ہو چکا ہے سلمان اس کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا عبد المنان نے جواب دیا نہیں سعید کو کوئی خطرہ نہیں پولیس صرف آپ کی شکل و صورت اور قد و قامت کے آدمی کو تلاش کر رہی ہے مجھے یقین ہے کہ کسی مخبر نے آپ کو ابو الحسن کے ساتھ ان کے گھر سے نکلتے دیکھ کر آپ کا پیچھا کیا تھا پولیس کو آپ کے علاوہ اس بگھی اور کوچوان کا حلیہ بھی معلوم ہے جس پر آپ سوار ہوئے تھے ولید نے سوال کیا تمہیں کس نے بتایا میری معلومات کا ذریعہ پولیس کا ہی ایک افسر ہے جو اپنے چند اور ساتھیوں کی طرح در پردہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے وہ بچپن سے ابو الحسن کے بڑے بھائی کا دوست ہے اور میرے گھر کے قریب ہی رہتا ہے اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ نائب کوتوال کو ابوالحسن کے گھر سے نکلنے والے اجنبی کے متعلق دو اطلاعات ملی تھی پہلی یہ کہ وہ سڑک پر مسجد کے قریب بگھی پر سوار ہوا تھا اور دوسری یہ کہ وہ بگھی سے اتر کر یوسف کے گھر چلا گیا تھا جہاں شہر کے کچھ لوگ اور قبائلی سردار جمع ہو رہے تھے نائب کوتوال کو شہر میں گشت کرتے ہوئے یہ اطلاعات ملی تو وہ خود بھی وہاں پہنچ گیا یہاں اسے ایک غیر متوقع حادثہ پیش آیا اس نے کسی فوجی افسر کی بگی کی تلاشی لینے کی کوشش کی تو اس نے اسے سلمان نے تل ملا کر کہا آپ ہمیں پوری داستان سنانے کے بجائے دو لفظوں میں یہ نہیں بتا سکتے کہ موجودہ صورت حال کیا ہے عبد المنان نے جواب دیا جناب اس وقت یہ صورت حال ہے کہ پولیس کے آٹھ دس آدمی سادہ کپڑوں میں عبید اللہ کے مکان کے آس پاس گھوم رہے ہیں اور وہ گلی میں آنے جانے والوں سے ایک اجنبی کے متعلق پوچھ رہے ہیں وہ دوست جس نے مجھے یہ اطلاع دی ہے وہ اور ان کے نائب کی گفتگو سن چکا ہے اور اس نے یہ تشویش ظاہر کی تھی کہ ان کو کسی شخص پر ترکوں کے جاسوس ہونے کا شبہ ہے مجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ واپس آ چکے ہوں گے اس لیے میں نے جمیل اور دوسرے ساتھیوں کو خبردار کیا اور پھر چند رضاکاروں کو آپ کی حفاظت کے لیے روانہ کرنے کے بعد جمیل کے ساتھ ولید کے گھر پہنچا لیکن ولید کے ابا کو اس سے پہلے ہی پولیس کی نقل و حرکت کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ احتیاط سعید اور اس کے ساتھیوں کو اپنے گھر لے آئے تھے پھر جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ پولیس سعید کو نہیں بلکہ آپ کو تلاش کر رہی ہے تو انہوں نے فوراً اپنی بگھی تیار کروائی اور ہمیں یہاں پہنچنے کا حکم دیا سلمان نے پوچھا پولیس کے کسی آدمی نے عبید اللہ سے بھی کوئی بات کی ہے نہیں ابھی تک پولیس نے عبید اللہ کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں کی اور باقی لوگوں کی طرح ابو الحسن بھی ولید کے والد کے گھر آ گیا ہے وہ سب یہی تاکید کرتے ہیں کہ آپ بلا تاخیر غرناتا سے نکل جائیں اور راستے میں کسی محفوظ جگہ چھپ کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کریں وہ موقع ملتے ہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے میں راستے میں اس بات کا انتظام کرایا ہوں کہ چند سوار شہر کے دروازے سے باہر پہنچ جائیں یہ جاں پہلی منزل تک آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ اطمینان کر کے واپس آئیں گے کہ پہاڑوں کے کسی قبیلے کے سردار نے آپ کی اعانت کے لیے تسلی بخش انتظام کر لیا ہے میں آپ کے لیے گھوڑا نہیں لا سکا لیکن اب آپ کو یہیں سے ایک اچھا گھوڑا مل سکتا ہے اور عثمان یا اس کا گھر کا کوئی نوکر اس سے شہر سے باہر پہنچا دے گا اور ہم آپ کو بگھی پر لے جائیں گے چند لمحات کے لیے سلمان کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی وہ اس کی حالت میں کبھی عبد المنان اور کبھی دوسرے آدمیوں کی طرف دیکھ رہا تھا عبد المنان نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور سلمان کو پیش کرتے ہوئے کہا معاف کیجئے میں پریشانی کی وجہ سے آپ کو یہ خط دینا بھول گیا تھا سلمان نے کاغذ کھول کر پڑھا یہ بدریا کا ایک مختصر سا پیغام تھا اور شکستہ تحریر سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ چند ستور انتہائی اجرت میں لکھی گئی ہیں اندھیری رات کے مسافر اگر میں آپ سے کچھ کہنے کا حق رکھتی ہوں تو میری پہلی اور آخری التجا یہی ہے کہ آپ مامو جان کا کہا مانیں اور مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے میں چچا یوسف بھی ماموں اور سعید کے ہم خیال ہوں گے کہ اب آپ کو کسی تاخیر کے بغیر غرناتا سے نکل جانا چاہیے اب آپ کو الوداع کہنا میرے لیے ہر حالت میں یکساں تکلیف دہ ہوتا لیکن اگر خدا ناخواستہ داروں نے آپ کو گرفتار کر لیا تو یہ صدمہ صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ سعید اور آتکا کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگا خدا کے لیے میرا کہاں مانیے اس دنیا میں کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو آنکھوں سے دور رہ کر بھی زندگی کا ایک بہت بڑا سہارا ہو اگر وقت اجازت دیتا تو میرا یہ خط بہت طویل ہوتا لیکن باہر آپ کے دوستوں کے لیے بگی تیار کھڑی ہے اور مامو جان مجھے آوازیں دے رہے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کو آواز گی خدا حافظ بدریا سلمان کچھ دیر اس شکستہ تحریر پر آنسوں کے دھبے دیکھتا رہا پھر اس نے گہری سانس لی اور خط ولید کی طرف بڑھا دیا ولید نے خط پڑھنے کے بعد اسے واپس دیتے ہوئے کہا میں بدریا سے متفق ہوں لیکن چچا یوسف ابھی تک واپس نہیں آئے اور ہم ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے بدقسمتی قسمتی سے یہ وقت ایسا ہے کہ ہم انہیں الحمرہ میں آسانی سے کوئی پیغام بھی نہیں بھیج سکتے مان انہیں سہن میں بگھی کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی سلمان نے کہا شاید وہ آ رہے ہیں وہ سب دروازے کی طرف دیکھنے لگے اور ولید اٹھ کر کمرے سے نکل گیا بگھی رک گئی اور پھر چند سانے بعد وہ ولید اور یوسف کی بیوی کی گفتگو سن رہے تھے چچا جان آپ کے ساتھ نہیں آئے نہیں وہ اس وقت کسی ضروری کام سے الحمد ہیں اور وہ ان کا انتظار کرے چچی جان آپ کچھ پریشان معلوم ہوتی ہیں انہیں وہاں کوئی خطرہ تو نہیں اس نے مغموم لہجے میں جواب دیا کم از کم دو دن انہیں کوئی خطرہ نہیں دو دن ولید کی آواز اس کے حلق میں ڈوب کر رہ گئی اور سلمان اور دوسرے ساتھی پریشانی کی حالت میں کمرے سے نکل کر بارامدے میں آ گئے یوسف کی بیوی بی انہیں دیکھ کر آگے بڑھی اور اس نے لرستی ہوئی آواز میں کہا مجھے اپنے شوہر کے مہمانوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں اپنے مکان کی چھت پر جا کر دعائی دینا چاہتی ہوں کہ غرناتا کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے دو دن بعد سلطان ابو عبداللہ الحمرہ خالی کر دے گا اور اس کے بعد دشمن کی فوجیں شہر میں داخل ہو جائیں گی میرے شوہر کو ان حالات میں بھی کسی معجزے کا انتظار تھا لیکن اب شاید موجزات کا وقت گزر چکا ہے وہ آنسو پوچھتی ہوئی بالائی منزل کے زینے کی طرف بڑی سلمان اور اس کے ساتھی کچھ دیر سکتے کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے بلا آخر ولید آگے بڑھا اور اس نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا آپ اندر تشریف رکھیں میں اس بگھی پر الحمرہ جا کر انہیں اطلاع دینے کی کوشش کروں گا لیکن اتنی دیر میں سلمان کا مدافعان شعور پوری طرح بیدار ہو چکا تھا اس نے ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا نہیں اگر وہ الحمرہ میں اپنی مرضی سے رک گئے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اہم ذمہ داری کا سامنا کر رہے ہیں کم از کم میں ایسے وقت میں اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے انہیں پریشان نہیں کروں گا عبدال ملک نے کہا میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ موجودہ حالات میں آپ کو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم انہیں یہ بتا دیں گے کہ آپ کے لیے گرناتا سے نکلنا ناگزیر ہو گیا تھا ہو سکتا ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے ورنہ کل کسی وقت ضرور روانہ ہو جائیں گے سلمان ولید سے مخاطب ہوا ولید اگر تم بیگم صاحبہ سے اجازت لے سکو تو مجھے ان کی بگھی کے علاوہ سواری کے چار گھوڑوں کی ضرورت ہے بگھی باہر سڑک پر کسی جگہ سے واپس آ جائے گی اس کے بعد گھوڑے بھی واپس بھیج دیے جائیں گے ولید نے جواب دیا بیگم صاحبہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں مجھے اس بات کا پورا اختیار ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ آپ کے حوالے کر دی جائے میں ابھی گھوڑے تیار کروائے دیتا ہوں ولید باہر نکل گیا سلمان نے جمین سے مخاطب ہو کر کہا تم باہر جا کر معلوم کرو اگر آس پاس رضا کار موجود ہیں تو چار رضاکاروں کو بلا لاؤ وہ فالتو گھوڑے شہر سے باہر لے جائیں گے جناب اس علاقے کے جا بازوں کو یہ ہدایت مل چکی ہے کہ جب تک انہیں یوسف کی طرف سے اجازت نہ ملے وہ اس وقت تک مکان کے قریب ہی موجود رہیں گے میں انہیں ابھی بلا لاتا ہوں جمیل یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا جو ابھی تک خاموش کھڑا تھا سلمان سے مخاطب ہوا جناب میرے لیے کیا حکم ہے سلمان نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا دوستوں کو حکم نہیں دیا جاتا ان سے صرف درخواست کی جاتی ہے اور تم ایسے دوست ہو جس سے درخواست کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی تم میرے ساتھ باہر آؤ پھر وہ دوسرے آدمیوں سے مخاطب ہوا آپ اندر تشریف رکھیں میں آپ کو خدا حافظ کہے بغیر نہیں جاؤں گا تھوڑی دیر بعد سلمان ڈیوڑی سے باہر نکل کر عبد المنان سے کہہ رہا تھا عثمان تمہارے ساتھ آیا ہے ہاں وہ ابو نصر کے کچھ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے سلمان نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ جب مجھے کسی ہوشیار ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ ہو لڑکا میرے پاس پہنچ جاتا ہے اور میں اس سے وعدہ بھی کر چکا ہوں اسے سمندر اور جہاز دیکھنے کا بہت شوق ہے اور آپ نے اپنے متعلق کیا سوچا عبد المنان نے جواب دیا جب حشر برپا ہو جائے تو میرے جیسے لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں سوچ نہیں سکتے اگر میں آپ کے عزائم اور حوصلوں کا ساتھ دے سکتا میرا جواب یہی ہونا چاہیے تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن غرناتا کے سقوط کے ساتھ میرے عزائم اور حوصلے ختم ہو جائیں گے اور میں صرف زندگی کے سانس پورے کرنے کے لیے زندہ رہوں گا سلمان نے کہا بہرحال تمہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت مل جائے گا پھر اگر تمہارے خیالات میں کوئی تبدیلی آ تو یوسف تمہیں ساحل کے اس مقام کا پتا دے سکے گا جس کے آس پاس میرا جہاز لنگر انداز ہوگا اور اس جہاز پر تمہارے لیے کافی جگہ ہوگی وہ باتیں کرتے ہوئے استبل کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں نوکر گھوڑوں پر زینے کسنے میں مصروف تھے ولید باہر کھڑا تھا اس نے سلمان کی طرف دیکھتے ہی کہا جناب گھوڑے ابھی تیار ہو جائیں گے اور چند منٹ بعد رضاکار بھی یہاں پہنچ جائیں گے. سلمان نے کہا, تم نے یہ نہیں پوچھا ساتھیوں کے بغیر نہیں جائیں گے لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ جب ہماری بگھی موجود ہے تو آپ دوسری بگھی کیوں لے جانا چاہتے ہیں تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا اب تم جاؤ اور یوسف کے اسلح خانے سے دو ترکش کمانے دو تمنچے اور کچھ بارود اٹھا لاؤ ولید نے کہا جناب اگر آپ ہمارے گھر جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کافی اسلحہ مل سکتا ہے میں صرف احتیاط لے جانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ہمیں تمہارے گھر کے راستے ہی میں ضرورت پیش آ جائے سلمان نے چند قدم آگے بڑھ کر عثمان کو آواز دی وہ بگھی سے چھلانگ لگا کر اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا عثمان تمہیں جہاز دیکھنے کا شوق ہے عثمان نے پہلے اپنے آقا اور پھر سلمان کی طرف دیکھا چل دیئے تھوڑی مت بری لاستا چل دیے پیشکش گرائبر